0: سلام خیلی خوش امدین به پادکست اوتوپیا ما امروز میخواییم در رابطه با فیلم ایدا محصول سال 2013 کشور لهستان و دانمارک و و انگلستان که به صورت ترکیبی با همدیگی این فیلم ساخته شده صحبت بکنیم من الیار هستم منم سنا بریم سراغ فیلم قبل از شروع بگم که این فیلم برنده جایزه اوسکار و بفتای بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان شده و جزوه فیلم هایی هستش که چندین جایزه مختلف برنده شده بود تو سال 2013 و میخوایم راجبش صحبت بکنیم این فیلم تا حدودی متفاوت هستش از فیلم های قبلی که ما راجبش صحبت کردیم به خاطر اینکه فیلم سیاه و سفید هست اسپیکت فیلم همی کمی متفاوت تر هستش حالا در ادامه به فیلم بردارش صحبت میکنیم که به نظر من اونصار بارزی هستش این فیلم محصول سینمای اروپا هستش سینمای اروپا که خب میدونیم یک سری مختصاد و ویژگی های خواست خودشون رو دارن که متمایز هستش از سینمای هالی وود. امروز هم هوا برفیه <تصفح> اتفاق سرنا گفت که توی فیلم ایدا برف زیاد می بینیم امروز هم که داریم ریکرد میکنیم اتفاقان داره برف میباره اگر صدایی از محیط اطراف میشنوید به به خاطر صدای برف هست صدای برف و اون چکه های آب هستش خب چطوری سنا خوبی؟
1: بله خوب هم مرسی شما خوبی
0: مرسی بریم سراغ این
1: مود امروز هم خیلی به مود فیلم و حرف همو میخوره خیلی خوبه خب راجع به فیلم اگه بخواییم یه نظر کلی به مهمترین میجهگیش اینه که محصول لهستان بارسترین حالتش اینه که محصول لحستانه و سینمای لهستانم که از اول پیدایش فیلم برداری بوده حالا با یه صعود و فروودایی که اونم به خاطر شرایط سیاسی خواسته چون لهستانی کشوریه که هم کمونیسم دیده هم هولوکاست دیده و کلاً شرایط سیاسی عجیبی داره که روی سینماش هم تاثیر خیلی زیادی گذاشته به خاطر همینه که ما تو دهه 70 شاهد فیلم‌های هستیم از سینمای لهستان که فیلم‌های مهمی هم هستن که یه حالت اعتراضی نشون میدن که به خاطر شرایط سیاسی کشورشون بوده به شدت دچار سانسور بودن یه دوره هایی به خاطر کمونیسم و اینا و خب در آخر یه سینمای خیلی خاصیه که ما بیشتر با کیشلوفسکی و پولانسکی میشناسیمش چون اونا بیشتر جهانی هستن ولی کارگردانه دیگه ای هم هستن که فیلمایی خیلی, خیلی خیلی خاصی دارن هر این کارگردان این فیلم پاولیکوفسکی که هم واقعا سخته آه. هر این کارگردان بیشتر تو انگلیس کار میکرده ولی هنوز همون ویژگی های سینمای لهستانو حفظ کرده مخصوصا تو این فیلم آیدا یا ایداد
0: کل سینمای لهستان جزو اون سینماهایی هستش که به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی قرار داره چون کشوری که به قول تو هم های مختلف دیده ایدئولوژی ها مذاهب مختلف دیده دین ها آین های مختلفی و کاملا این تو اکثر فیلم هاش حتی تو اون فیلم برداریش هم محسوسه که اینا یه, یه تفکری پشتش هستش انگار صرفاً سینما رو برای سرگرمی نمیدونم و این کلان ماهیت سینمای اروپا هستن در
1: کنار این که مثلاً به سیاست و شرایط اجتماعی میخوان حرف بزنن ولی تم اصلی فیلماشون یعنی بستر اصلیشون خسلت های انسانیه ویژگی های انسانی که به نظر من میتونه راحت مرزهای جهانی رو بشکنه. یکی از های خیلی بارز سینمای لهستان که به تو خیلی بهتر میتونی تاکیدش کنه اینه که به فضای شهری خیلی خوب میپردازه و متفاوتتر نشون میده. نه صرفاً به خاطر معماریش، به خاطر کادر بندی و تصویربرداری خاصش. و یکی از دوستایی من میگه که کلا وقتی لهستانو اسم لهستانو میشناvem یاد بتون میافتم. چرا؟ نمی‌دونم.
0: فقط به خاطر
1: معماریش. اگه اینجوری باشه البته.
0: نمیدونم والا خیلی اتدارات دقیقا از معماری لهستان ندارم خب میخوایی گوریز کوتاه داشته باشیم بر پاول پاولکوفسکی کارگردان فیلم و بعد مستقیمن بریم سراغ ایداد
1: این کارگردان متولد 1957ه و از بچهگی شرایط سیاسی خاص این کشورم دیده. یه چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که با این کارگردان خیلی کمکاریه ولی فیلم هایی که ساخته اکثرا هم در حد جهانی هم از لحاظ مخاطب خیلی موفق بودن. و این فیلم هم سردسته اون ناسبه کنم از
0: 1987 داره فیلم میسازه تا الان ولی کم میسازه و می میسازه مثلا
1: همین آخرین فیلمش رو 2018 ساخته که جنگ سرد قبل اون 5 سال قبلش ایدارو ساخته بود 2013. و یه چیزی که خیلی جالبه برای من زندگی نامه اونه که از زبون خودش میشنویم. حالا اتفاق خاصی نیافتاده ولی میگه که من اکثر فیلمایی که که میسازم مثلا زن توقعی پنجمش مربوط به دهه 60 دهه 60 خب لهستان وجوره یه تحولاتی شده بوده و بعد از جنگ جهانی اول اولین نسلیه که بعد از جنگ جهانی دوم بگرد رشد پیدا کرده و این دهه دهیه که موسیقی خارجی وارد کشور شده یه جورایی آزادی بیان رو میخواستن پیدا بکنن و میگه که من با اینکه خیلی بچه بودم 5 سالم بود ولی دقیقا اون فضا رو یادمه و دلیل خیلی جالبی داره میگه که ما وقتی سنمون بیشتره واسه درک و فهم چیزایی که اطرافمون اتفاق میفته به یه دلیلایی متوصل میشیم ولی وقتی بچه این اینجوری نیست شاید به خاطر همینه که آهنگایی که وقتی بچه بودیم شنیدیم شاید چندین سال هم ازش گذشته باشه ولی خیلی خوب یادمونه که اون آهنگا چی بودن درسته. اه، حتی ماشینایی که دیدیم چون خودشم از ماشین ماشینی که تو بچگی مورد علاقه ش بوده تو فیلم استفاده کردیم که شاید حتی اون موقع اسم ماشین رو نمیدونستیم اصلا نمیدونستیم ماشین چه جوری کار میکنه ولی مثلا اینکه بیشتر درکش کردیم.
0: درسته دقیقاً هم شکلی که تو میگی و کارگردان موفقی هم هستش بالا برای این فیلم که برنده جایزه اسکار شد، برای همون فیلم کدوار نامزد جایزه اسکار شد. خودش هم رشته‌ای که تو دانشگاه تحصیل کرده در زمینه ادبیات و فلسفه بوده به خصوص ادبیات زبان آلمانی. و به همین خاطر هم شاید چون آلمانی هم درس خونده، شاید اون تم نازی ها رو هم بیشتر درک کرده که تو این فیلم هم میبینیمش
1: و داستان گوییش با اینکه شاید ضعیف باشه نسبت به تصویر برداری و کات بندی های خیلی خارق ولی داستان گویی مدرن رو بیشتر دوست داره و به گفته خودش دوست نداره که تاریخو یا تفسیر بکنه و یه گوشه‌ایو نشون میده و بیشتر به اون مفاهیم فلسفیش می‌پردازه
0: درسته بریم سراغ ایدا
1: خیج یه این فیلم چیه به نظرت تو کات بندیاش سه
0: کادر بندی از اون است که انگار اکسه. چند چندتا عکس کنار هم چیده شده من تند تا استاب می کردم. یکم نگاه می‌کردم. خیلی از علمان های مختلف و رو به واقع خیلی خوب رایت کرده یکیش قانون یک سومه که ما تو اکثر پلان ها می بینیم اصلی توی اون نقاط طلاایی قرار داره کلا کادر بندیش کادبندی که م خ مثلا بعض جاها استاب میکردشا میگیره نه نه فکر می کردم. مثلا اونجا که زنه داره با اون مرد صحبت میکنه در دو, دو طرف یک میز نشستن و دارن صحبت میکنن من خودم داشتم فکر میکردم میگفتم اگر من کاریردان بودم چه کار میکردم یه دوربین میاوردم پشت سر مثلا طرف میذاشتم یک دوربینی دیگه هم این سن میذاشتم اوور اوورشولدر می که تو تو کات میذنم و دیدن ولی این خیلی مثلا جالب بود، دوربین برده مثلا یه چند مترون طرف یه در پیدا کرده، در رو باز کرده، طوری بنده کرده که به صورت بلر یه نسبش در نسبش چهره این زنه که مرده هم اصلا دیده نمیشه. یا تو جاهای مختلفی چنین چیزی وجود داریه.
1: همه جای فیلم هم یه جوریه که میتونی استوب کنی، مثلا اسکرینشات بگیر حتی یه پوستر و یه کارت پوستاری میشه.
0: یه چیز جالبی کم که, که داره به خصوص توی سکانس های اول فیلم دیده میشه کادر بندیش طوریه که مثلا دماغ به بالای فرد توی کادر هست و بقیهشون هدرون میگن دیگه هدرون فاصله تموم شدن سر تا جایی که کادر تصویر تموم میشه اون فاصله خیلی زیاده
1: کنان از فضای خالی
0: زیادی استفاده و آره. من اون برداشتی که خود من داشتم فکر کنم این بود که تاثیر و اون قلب کردن فضا بر این کاراکتر انگار اون فضا که فضای سومه هستش داره له میکنه این کارکتر رو که ما فقط یک گوشه ای از صورت این کاراکتر رو داریم میبینیم حتی یه جایی داره گریه میکنه شخصیت ایدا به محض اینکه این اشکاش جاری میشه از کادر خارج میشه ما حتی داخل کادر نمیتونیم ببینیم این اشکاش اومد جاری شد روی گونه هاش و به نظر من این, این کادر بندی ها خیلی کادر بندی های خوبی هستن.
1: و استفاده از فضای خالی سومه با اینکه از فضای خالی استفاده میکنه ولی واقعا المان خاصی نداره مثلا اینکه یه ساختمون خالیه هیچ تابلو چیزی هم نیست. مثلا اینکه سباکی و در این حال سبوکی سنگینی میکنه کاراکتر. سباکی فضا که رو کاراکتر سنگینی
0: میکنه.
1: سباکی تمام ناپذیری خیلی
0: تضاد جالبی گفته سباکی فضا که بر سنگینی کاراکتر قلبه میکنه درست کفتم همینو گفتی؟ به کاراکتر
1: سنگینی میکنه
0: و یه چیز دیگه صدا با اینکه فیلم به جو سکانس آخرش تقریبا میشه گفت تو هیچ سکانس دیگه موسیقی مطر نداره اما بحث صدا برداری و صداگذاری گذاری هم خیلی توی فیلم بارزه به خصوص صدای قاشق چنگال ها اونجایی که تو سومه دارن سوپ میخورن یا یه چیزی میخورن فقط صدایی که شنیده میشه صدای قاشق چنگال از اون سومه به اون گندگی که این نشاندهندی و رخوت و سردی اون فضا هم هستش و حتی اگه دقیق کرده باشی با چنگال که دارن غذا میخورن این راهبهایی که کنار هم نشستند همشون دارن همزمان و گاشو قرمی تو دارن.
1: سرشون پایینه فقط مثلا ایدایی که سرشو بالا آره می‌کنه. یه جایی
0: می‌پوز خاندی زدی چیزی زیاده شفته همه چپ چپ نگاش کردن یعنی خیلی زندگی مکانیزتوری انگار ام... خوب دیگه
1: خلاصید آستانه نگو آره
0: رسمی میگیم <تصفح> میخوای یه خلاصه داستان بگم؟
1: داستان از اینجا شروع میشه که یه راهبهایی هستش که هنوز سعی نخورده. و قبل از اینکه سوگند بخوره میخواد برای تنها قومخیشش که خالش هستش رو ببینه. و از اونجا متوجه میشه که چه شخصیت متفاوتی، چه حوییت متفاوتی داره. و اصلا مسیحی نیست و یهودیه بازمانده یه جنگزی خانواده که همشون تو هولوکاست قربانی شدن و خالش شخصیت کاملا متفاوت با خودش داره. و دقیقا مثل سیاه سفید بودن فیلم این دوتا شخصیت
0: غالبا هم خالش سیاه می پوشد توی فیلم بله. از نظر بسریم این سیاه صفیده رو داریم می فیلمم فیلم هم هم سیاه صفیده که خیلی بیشترم بلده یه چیزی جالبی هم که واسه من بود توی سومه درگاه های مختلفی بود که رنگ درگاه ها سیاه بود و خیلی بلد دیده می اون چیزی که من خودم برداشت کردم این گذره درگاه نماد گذر از یک فضایی به فضای دیگر هستش دیگه که فکر کنم این هم جورای نماده همین جورای نماد همین گذر از این شرایط فعلی کاراکتر ایدا به یک شرایط دیگه هستش در رابطه با میخوای کاراکترهای کم صحبت بکنیم ما چند تا کاراکتر اصلی داریم که کاراکتر خود ایدا هست کاراکتر خالش و یه دوست کاراک های فری هم داریم
1: ولی کنما درباره ایدا و خالش که بب اسم فیلم هم که ایداه و تمرکز رو ایدا و انتخاب ها و چالش که باش مواجهه میشه
0: بله تضاد بین شخصیت ایدا و شخصیت خالش در جای جای فیلم بارزه از این اینکه خالش بظاهر یک فرد بی بند و خیلی از اصول و ایدولوژی پایبند نیست اصولی ای که
1: ایده خیلی بهشون پایبنده به
0: شدت پایبنده یه جایی از فیلم هستش که خالش میاد میگه که واسه پارتی کدومی که از این لباس ها رو میخوایی بپوشی میگه من هیچ کدومش از من نمیام تو پارتی که تو میدید من اصلا کلن نمیام و کلا این تضاد شخصیتی یه جش هم خیلی جالب بود. میگه که بعد خالش بالاافه بعدش برم گرده که خب تو که از اجتماع داری دوری می کنی مسیح شما خودش همیش اجتماع می گشت با آدم های مختلفی مرافده می کرد. این تضاد کاملا دیده میشه و ایال رو
1: به مریم مجدنی آره, آره. نسبت میده یه چیزی هم که راجب کاراکتر خالهش واسه من جالب بود اینه که با اینکه یه شخصیت به ظاهر نمیشه گفت ضعیفه یا قوی چیزایی که پشت سر گذاشته نشون میده که چقدر شخصیت قوی داشته ولی به چیزایی متوسل میشه که از خودش دوری کنه ما هیچ وقت نمیبینیم که خالش مثلا ساکت و آروم باشه حداقل یا سیگار میکشه یا مشروب میخوره یا در کمترین حالتش موقع رانندگی آهنگ پخش میکنه مثل اینکه دوست نداره با خودش و افکارش تنها باشه
0: درسته غالبا عادت داره لباسهای خوب بپوشه آرایش بکنه یه گردنبند بنده مروباردی داره که همیشه میخواد اون به تنش باشه یعنی میخواد انگار به قول تو از خود درونش فاصله بگیره یکم به زواهر رو بیاره
1: از خودش داره فرار میکنه
0: و این فرار کردن فرار کردنش به نظرت تو کجا ریشه داره؟
1: ریشه در این داره که همه خانوادهش رو از دست داده و خودش هم شرایطی بود که از ازونا دور بود و تنها پسرش هم زیر همین که از دست دادن
0: خانواده هم به نوبه خودش ریشه در اتفاقات سیاسی و ایدولوژی داره. یعنی بله. اینجاست که در قامب بینیم نقش ایدولوژی چقدر مخرب در کارکترها؟
1: حتی بعد از جنگ هم که من یه قاضی سرخ میگفتن وندهای سرخ می‌گفتن که شغلش هم یکی قاضی بوده ولی در کنار اون خودش تأکید میکنه که الان من هیچ چیم مثل اینکه که دورش گذشته دیگه تموم شده و حالا برمیگرده و به اون دستاویزایی که گذشته داشته میپیونده به خانوادش مخصوصا هم وقتی اینو میفهمیم که تقریبا آخرای فیلمه که اکسای اعضای خانوادش رو میز میچینه درسته شاید قبل اون زیاد ملموس نباشه ولی دیگه اون مهر تایید میزنه که آره این چقدر درش واسه خانوادش تنگ شده
0: من خیلی فکر کردم راجبه این که چرا این کاراکتر شخصیت قاضی داره خب بدونیم که قاضی از قضاوت کردن و اینکه که اصلا قاضی شخصیتیه که غالبا سرنوشت انسانها رو در واقع تعین میکنه خودشم میگه میگه من چند نفر رو فرستادم بالای چوبه دار یعنی مرگ و زندگی خیلی در اختیار این فرد بوده من ولی به جایی دقیقا نرسیدم که چرا این کاراکتر کاراکتر قاضی بوده به نظرت چرا؟
1: به نظر من قاضی بودنش بیشتر اون حالت ماجراجویانه شون نشون میده. خودش هم تکید میکنه که من یه شخص از بچگی یه شخصیت خیلی ماجراجو داشتم برخلاف خواهرم که مادر ایدا میشه که یه هنرمند بود. که دقیقا اینو تو ایدا هم میبینیم. صحنه اول فیلم میبینیم که داره مجسمه و رنگ میکنه. کنین شخصیت آرومی داره در کنان اینکه این آروم بودنجا نسبت میدن به شرایطی که توش بزرگ شده چون تو سومه بزرگ شده ولی به نظر من تو این داره که به مادرشم رفته من این غیر قابل این کاره نظرش وانده گروز تویست یدینا شاستر پرونا siostra poznać zanim زوارش شلوپی
0: Nazywasz się Ida Lebenstein. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Jesteś Żydówką. W tym domu kiedyś mieszkała nasza rodzina. Tu nie mieszkali żadnych ludzi. Oboje wiemy do kogo należą ten dom. No i co tu robisz? یک کم راجع به تضادهای فیلم صحبت بکنیم تضاد بین یهودی و مسیحی بودن تضاد بین سن کم ایدا و سن بالای خالش تضاد بین کاراکتر بی بند و بار خالش تقریبا و کاراکتر به شدت پایبند به اصول و ضوابط زیاد ایدا تضاد بین مشروب خوردن و نخوردن و تضاد بین ثروت و فقره که حتی اونم میبینیم که خالش یه جورایی با اون هم درگیر یک ماشین کوهنه ولی لباسهای خیلی شیک که خالش داره و حتی تضاد بین زن و مرد بعضی از جاها میبینیم که همه جا مرده و تو سومه میبینیم که همیشه همه راهبه هستند که خانومن و در نهایت تصمیماتی که ایده هم میگیره انگار یک دورایه ریشه تو
1: همین تضاد
0: داره همین تضاد ها هستش که انگار شخصیت ایده رو ساخته و الان به جایی رسیده که ما میبینیم که میخواد سوگند بخوره ولی سوگند به چی؟ سوگند به مثلا راهبه بودن و اینا بیشتر به نظر من سوگندش نسبت به زندگیه که سوگند میخوره که چطوری مسیر زندگیش رو طی بکنه و وقتی که تو در زندگیت با تضادهای زیادی مواجه هستی این خیلی سخت میکنه انتخاب کردن رو انتخابی که خالش در نهایت اون اتفاق واسه و برای این اتفاق که دیگه نگیم چه انتخاب
1: و دقیقا به نظر من کلا فیلم نشون میده که جوری ایدا میخواد ایسار بکنه هم اوایل فیلم میگه که تو مثلا به عشق فیزیکی فکر میکنی که اون جواب میده نه ولی میگه که خب خالش میگه چجوری میخوای ایسار بکنی آره
0: اینجاش خیلی جالبه و کلان من
1: نظر من مفهوم پیدا کردن ایسار ایده خیلی مهمه
0: آره آدم اصلا میگیم ایسار ایسار تو شهرت سخ معنی داره دیگه و
1: گرنه ایدایی که کلا تو سومه بزرگ شد و یه راه دیگه ای آره، آره. نداشته و از راه شدن خب معلومه که
0: آره دیگه اصلا اونجور میخواستم نمیتونست منحرف بشه که مهمی شهامت اینه که تو جامعه باشی و چنی چیزی آره اونجاش خیلی خوب بود منم نادم یه پلان آخر فیلم به نظر من خیلی پلان درخشانیه از چند جهت یک جا هستش که وقتی میرن اون جنازه پدر مادری رو پیدا بکنن از قبرستون که دارن برمیگردن داخل ماشین دوربین از پشت فیلم برداری کرده که در واقع یک مسیر طولانی رو پیش رویمون میبینیم ما که دارن رانندگی میکنن یعنی قشنی نشون میده که که راهی قراره که تی بشه یک آیندهی در پیش چشمان ما هستش اما در پلان آخر هستن این طوری نیست تو پلان آخر دوربین تنیره
1: میدیوم کلوز اپه تر آره که
0: داره نشون میده که پشت سرش یک راهه و یه ماشی این ماشین که خلاف جهت میره مثلا
1: اینکه ایدان داره خلاف جهت چیزی که شاید خودش غالبا میخواد انتخاب میکنه ام. و, ای... و یا چیزی که مخاطب انتظار داره, انتظار
0: داره. و همچنین نشون میده که این یک گذشته ای داشته ولی ما آیندهش رو نمیبینیم چون ما مسیر رو پشت ایدامه بینیم
1: مسیر روبروش رو
0: نمیبینیم نمیبینیم علاوه بر این دور تنها سکانس فیلمی که دوربین رو دسته و داره تکون میخوره یعنی اضطراب و نگرانی رو ما با فیلم برداریش هم میبینیم در این سکانس داره را
1: رفتن اون رو با فیلم برداری دقیقا حس, حس میکنه
0: و این اضطراب این که نمیدونیم آینده قراره چی بشه نامعلومی سرنوشته ایدا که ریشه در تضاد داره خیلی خوب و با تصویر به نمایش در اومده
1: کنم فیلم از لحاظ خیلی خلیه
0: خیلی نامزد اسکار فیلم شده بود و واقعا فیلمبرداری و کارگردانی خیلی کارگردانی قدرتمندیه.
1: خود کارگردانم میگه که شاید به خاطر این استفاده کردن از شرایط فیزی کادر بندی و جلوه های بصری خاصش شاید همه نتونن باهاش همراه باشن. و در، ولی در آخر اون مخاطب صبوره که به خاطر این صبرش پاداش می ولی به نظر من برای من که صبر نبود بیشتر علاقه بود دنبال کردن این صحنه ها.
0: اخه زیاد هم چیز نبوده از اون فیلمای خسته کننده نموشن کاتای زیادی هم داشت
1: نه تنها کاتای زیادی داشت خیلی فیلم کوتاهیه 85 دقیقه 82, 82 دقیقه
0: آره و مثلا در مقایسه با برخی از فیلمسازانی مثل تارکوفسکی برگمان اینایی که اصلا یه مثلا ببینید طرفی 4 ساعت داره تو چشمه اون یکی نگاه میکنه یا 3 ساعت داره سیگار میکشه این فیلم من اینطوری نبود احتمال تントン داشت کات می همه جا
1: یه چیز جالبی هم اینه که فیلم بردارش مدیر فیلم برداری اولین تجربهش بوده اولین تجربه بلندش بوده چه جالب. و کارگردانم میگه که خب از این لحاظم خیلی راحت بودم چون راحت میتونستم نظرم را بهش بگم و اونم چون هیچ چیزی واسه از دست دادن نداشتی کار اولش بود نمیگفتم فیلانی خراب کردی آخر. خیلی خوب بود خاطر همین اونم خیلی استقبال میکنه با هم
0: فالی من چیزی که نمیدونم چرا این فیلم‌های سیاه‌سفید دوست دارن که اسپکت ریشیوشون رو کم بکنن. ارزش تصویر کم فیلم یه جور مرباست انگار. اینو ما تو فیلم های سیاه‌سفید زیادی دیدیم ما. فیلم چیه تازه؟ فیلم مظهره اصلا خوشم نمیاد. لایت هاوس آره. تو لایت هاوس هم در همین شکلیه. این خب یک مثال بارز که می‌دونید میخواد قدیم و نشون بده. چون قدیم اینطوری بود دیگه. نسبت طول به ارز فیلم ها حالتی کم مربگونه داشت و این فیلم هم خوب می می که خب در زمان 1960 میگذره میدونم که میخواد تاریخ بودن رو نشون بده ولی فکر نکنم صرفاً دلیل همین باشه به
1: خاطر تاریخ بودنش نیست جوری که خودش گفته اینه که من اه... خودش
0: هم کارگردان فیلم فیلمردم
1: کارگردان گفته که خودم انتخاب کردم که اندازه کادر بندیام اینجوری باشه در حالی که همه میگفتن خب تو از زاویه های مثلا لانگ شات خیلی زیاد میگیری چرا مثلا عریزتر عریز. نگرفتی و خب این میگه که مثل این می اون مثل اینکه که میخواست بسته بودن رو نشون و اینکه که فیلم خیلی آرومیه نیست علمان زیادی توش ببینیم به خاطر همین شاید این بسته بودنش هم چندان ازیه کننده نباشه به خاطر علمان های کمش شام میگم اگه زیاد باشه که به از لحاظ بسری شلوخ میشد و مخاطب نمیتونست همراه بشه. آره
0: اصلا فیلم خیلی مینیمالیستیه فیلم. یعنی یکی دو تا کاراکتر مثلا یه مجسمه و بقیهش فضای خالی.
1: در حالی که به سیاسفید بودنشم خیلی بعضی نقد گرفتن که اگه مثلا سیاسفید نبود خیلی راحتر میتونستیم بعضی صحنه ها رو ببینیم. مثلا اون سحنه ای که ایدا تو... گاو دا خونه یه که مادرش توش زندگی میکرده بعد اون شیش رنگی و اگه اون بازتابش رنگی میدیدیم که تو چهره ایده افتاده خیلی جذاب تر میشد. ولی در عین حالی سیاه سفید بودن یه غم و اون سردی رو خیلی بهتر میتونه و تضاد دو بهتر میتونهشون بدم
0: دقیقا درسته. خب من که داشتم فیلم رو و تموم شد. همیشه در طول دیدن فیلم به دو تا چیز خیلی فکر میکردم. من خیلی مغزم رو درگیر کردم. یکی اینکه ما چقدر میتونیم چیزهای جدید رو تجربه بکنیم. اصلا شهامت تجربه چیزهای کوچی، اینکه ریسکش رو بپذیریم یا نه. و از طرف دیگه اینکه اصلا زندگی ما چه معنایی داره. اصلا همه ما داریم زندگی میکنیم که در نهایت به معنای زندگی برسیم. یا
1: به این معنا برسیم که زندگی هیچ معناهی نداره.
0: و این فیلم خیلی اینو خوب نشون میده. یه سکانسی هستش. اون سکانسی آخرش که ایدا خیلی متعول شده، رفته به اون مرده و به اون مرده میگه که چیکار کنیم؟ مرده میگه که من مثلا بیا بریم با هم فلان ساحل. شهر، آره ساحل، من رو ساز بزنم تا هم مثلا بشین و تفریق کنیم. میگه خب بعدش، بعدش میگه که هیچی دیگه با هم مثلا میریم سگ می‌خریم بعد میگه خب بعدش میگه بعد ازدواج می‌کنیم و بچه دار می‌شیم. میگه دو خب بعدش بعش میگه همون دردسر همیشگی زندگی و همون فکر کنم این جمله بود که باعث میشه ایدا یک تغییر خیلی رادیکالی بگیره و به نظر من ایدا اینو تجربه کرد که فرقی نمیکنه تو توی سومه باشی یا توی جاهایی که همیشه دوست داشتی تجربه بکنی توی اجتماع کارهای خیلی مختلفی رو بتونی انجام بدی در هر دو حالت چیزی نیست،, نیست. یه صوبات خاصی هستش که خب که چی؟ تهیش همین، این همه تلاش کردیم فیلم چیز رو دیدی؟ انیمیشن جده چی؟ سول بله. اونجا، اون کاراکتره که تمام عمرش سعی داشت که یک موزیسین موفقه باشه و تو یک کافه ای ساز بزنه و در نهایت پس از دهه ها به اون رویاش میرسه میره اونجا ساز میزنه و همون شب که از اون کافه میاد بیرون میگه همین من مثلا کل زندگیمو وقت این کرده بودم لذت بخشم بوده آوستش ولی میگه خب که چی بعدش چی فردا میخوایم چیکار کار کنیم
1: و دقیقا این هم به این نتیجه رسید اون زندگی متفاوت از زندگی خودش و متفاوت از سومه رو یک روز تجربه کرد و به اون خب چی رسید
0: آره دقیقا یه روزی یه دامه خونه نشسته بودیم خوهرم و خوهرم 6-7 سال از من کچیکتر موقعم بچه بود از من پرزید به نظرت بدتر اتفاقی که میتونه برای یک انسان بیفته چیه؟ منم مثلا یک جواب روتین دادم میگفتم ساده آدم سلامتی نداشته باشه عزیزانش رو از دست بده یا اینا گفت به نظر من نه رسیدن به آرزوها بدترین اتفاقیه که برای یک آدم میتونه بیفته چه
1: حرفی
0: وسویی داریم من اولش زیاد دقت نکردم فکر کردم حالا یه حرف زد دیگه از روی بچگی ولی بعد از یه مدت خیلی ذهنم رو درگیر کرد تو ببین بکم به روی بزرگترین رویاهای زندگیت برس و مثلا فردا مثلا چی میدونم یک روی رویایی ترین چیزها هم درس و پس پر تفرش چی کار چیکار کنی هیچ انگیزه نمیدونی دیگه باید برای چی تلاش بکنی چون هر چیزی که قرار بود واساش تلاش بکنی اون روزی رسیدی و یک تو خودت رو تو یک خلای خیلی بزرگی احساس می‌کنی
1: فکر واسه همینه که خیلی ها به این نتیجه می‌گیرن که مسیر خیلی بهتره لذت بردن از زندگی دقیقاً همینو
0: میگن که هدف واقعا مهم نیست اون مسیر است مهمه چون اصلا معنا نداره یعنی ما واقعا داریم واسه بیهودگی داریم تلاش میکنیم تهش مرگ یعنی ببین ما از یک اتفاق خوب یعنی تولد شروع میکنیم و در یک اتفاق بد به اسم مرگ می‌بینیم و خب این مسیر است که مهمه واقعا زندگی
1: هم همین مسیر
0: آره به نظر من هم واقعا زندگی معنای آنچنانی نداره همین که بتونیم از چیزای کوچیک لذت ببریم من برفی که امروز داره می바ره همین به نظر من کافیه بدون بال آدم‌های زیاد چه می دونم پول زیاد موفقیت زیاد اینها چه خوبه ها به عنوان مکمل خوبه به نظر من وقتی هم به اونا میرسین باز هم حس میکنیم که یک خلای هست آره یک خلای داریم توی زندگیمون یکی که این خیلی بود، بود برام این معنای زندگی که در بی معناییش نهفته است و دومیش تجربه چیزهای جدید اه که خب ما همیشه به این فکر میکنه اصلا ما لحظه به لحظه زندگیمون تصمیم گیریه که من مثلا الان این کلمه رو بگم یا نگم من مثلا این ور رو نگاه کنم یا این ور رو نگاه کنم خب من مثلا برم فلان جا نرم تو فلان کلاس ثبت نام کنم نکنم کل زندگی آدم تصمیم گیری های کوچیک تا بزرگه
1: حتی تصمیم های بعضی از آدمای خاص رو زندگی میلیون ها نفر تاثیر میذاره که تو این خیلی به وضوح میتونیم ببینیم همین مثلا قضیه جنگ جهانی رو بوم و هولوکاست و اینا در زندگی چندین هزار نفر، چندین میلیون نفر تأثیر گذاشته و هنوز هم که هنوز تأثیر اثرش پاک نشده تا هبد هم ادامه خواهد داشت
0: واقعا یک سری اتفاقات کوچیکی که توی زندگی ما میافته یا در زندگی دیگران میافته به مرور زمان تأثیرات امیغش رو نشون میده چیز بود؟ آتش سوزی بزرگ یا لندن بود یا سان فرانسیسکو که از دلیل کل شهر آتش گرفت اون زمان و علت آتش سوزی فقط این بود که یک فانوسی از دست یک پیرزنی توی کل چوبی افتاده بود زمین از اونجا باشه کل شهر آتش بگیره و بسوزه کل شهر نابود شد به خاطر یک اتفاق کوچیک و مثل دومینو بعضی موقع مثلا می‌بینی که یک جمله یک نفر کل زندگی یه نفره دیگر رو میتونه زیر و رو بکنه. این جمله میتونه یا مثبت باشه یا, یا خیلی مخرب, مخرب. یا خیلی مخرب باشه. واقعاً اگه بگیم حواسمونو جمع کنیم که چی میگیم. من خودمم بعضی موقع مثلا یه حرفی زدم به یکی بعد یادم رفته. بعد دو سال بعد فلانی میگه من هنوزم یادمه تو فلان حرفو زدی بهم به و من دلم شکسته از اون موقع. بعد من میگم من خود تو رو بسختی یادمه چه برسه به حرفی که زدم. و من میبینم من چقدر ناخواسته چه اشتباه بزرگی انجام دادم که یهو می‌بینی واقعاً اصلا به ذهن آدم خطور نمی‌کنه که یه نفر که شاید هر سال یه بار ببینیش یه, یه حرف اشتباه آدم شاید هم تأثیر بذاره و یه حرف حتی خوبه یک آفرین گفتنه یه نفر هم شاید باعث بشه که اه... مسیر زندگی یه آره. نفر دیگه
1: الاز بشه
0: تو را نظرت راجبه اینکه اصلا ما چیزهای جدید رو که میخواییم تجربه بکنیم این به رسکش میارزه، نمیارزه از یه طرف خب آدم میگه آره برم چیزهای جدید رو تجربه بکنم این شعارهایی که دائما ما میشنبیم میگن just do it از یه طرف دیگه میگیم خب اگه ما همیشه داستان موفقیت ها رو شنیدیم ایلان ماسک فلان کرد، فلان بازیگر رو اسکار برد ولی خب میلیون ها نفرم هستش که همین راه و دقیقا حتی چه بس با تلاش های زیادتر رفتن انجام دادن و موفق نشودن و شکست خوردن و هیچ کس نمیره داستان شکست آدم ها رو بر بگه بگه خب بیا تو فیلان تو شکست خورده بدبختی تو زندگی بیا داستان بدبختی تو بیا بگو و خب این خیلی ریسک بزرگیه نظر تو چیه راجبه؟
1: دقیقا یه چیزی که میخواستم راجب به این فیلم بگم اینه که با این که حتی اتفاقای خیلی کوچیک میتونه مسیر زندگی یه نفر رو عوض کنه و این واقعا غیر قابل انکاره در کنار همه اینا ما تا حدودی به یه جبریم هم مبتلا هستیم همه ی ها که مثلا من میتونم تأثیر بگیرم از دوستام از اطرافیانم از خونم یا در نهایت از سوشال مدیا از یه نفره دیگه یا کتابی که میخونم از نویسنده اون ولی باز هم محدوده در عین گستردگی ما با یه محدودیتی مواجه هستیم که راجع به ایدامین خیلی بارزتر سپت می‌خوام. این میکنم. محدودیت
0: دقیقاً میشه توضیح بدید؟ محدودیت از چه نظره؟
1: یعنی اینکه مثلا من شاید مسیر زندگیم یه جوری عوض بشه که بتونم مثلا موزیسیم بشم مثلا نویسنده بشم ولی شاید خیلی از اتفاقا باسه من هیچ وقت نیفته هیچ وقت نتونم تجربهشون کنم
0: اتفاقات خوب آره آره... یا اتفاقات بد؟ کلن آره راست میگی آره یه من
1: هم داریم زیاد مطلق نیست که ما میتونیم همه کار بکنیم مه مه.
0: آره راست میگه این محدودیت از نظر زمان و انرژی و شرایط محیط شرایط و...
1: محیط دقیقا آره. شرایط
0: محیط بیشتر روش تحصیل میذاره م. و فکر کن مثلا یک نفر میخواد خواننده بشه ولی لاله هر کاری هم بکنه دیگه نمیشه واقعا محدودیت خیلی دردناکی هم هست یا مثلا فکر کن یه نفر نمیبینه و میخواد کارگردان بشه به خیلی زیادی میشه
1: حتی بعضی وقتا این شرایطن گشت شماره مثلا من مولتی میدیا نمیخوندم احتمالا مثلا میماری میخوندم دیگه نمیتونستم برم مثلا پزشکی بخونم
0: مهم.
1: میشه ها شاید بگی که خب از اول تجربه میخوندی مثلا باز هم آره. چندان گسترده نیست آره خیلی شرایط کشورها دورهی که توش زندگی میکنیم حتی همین کرونا داره ما رو محدود و محدودتر میکنه
0: آره دقیقا یا شایدم هم بشه بعضی موقعها قدم در اون راه گذاشت ولی به ریسکش نمیارزه ولی یه قدم خیلی هم... خیلی بزرگه آره. یک پ... میمه هستش طرف پاش از پلی اول گذاشت و پلی آخر یه <laughs> <laughs> جوری شبیه همیشه که احتمال داره خب بیفتی پاک بشکنه آره اینم دقیقا که
1: راجع به هم خیلی دوتا گزینه بود واسه
0: آره. آره دیگه اونم محدودیتش نداشتن خانواده بود شاید منطوریتش بسار...
1: شرایط زندگی شده یعنی.
0: یک سرپناهی میخواست بحث سرپناه خودش سومه هر چقدر بد بود واسهش یک سرپناه بود ولی اگر با اون پسر میمود پسر فردا ترکیش میکرد چی خالشم که اسبار <laughs> و فکر کنم بخوا...
1: از همون مرحله اول اگه به جای اینکه بره تو سومه زندگی کنه خالش سرپرستیشو به وحده میگرفت شخصیتش مهتمال 99 درصد مثل خالش میشد آره چی نمیتونست مثلا راه ببشه
0: آره و اون موقع اگر دقیقا با همون شرایط زندگیش ادامه پیدا میکرد شاید به یک شکست خیلی بزرگتری برمیخورد که در فقدان خواهرش نمیدونست که الان باید چی کار بکنه ولی الان حداقل چون از بیس از سومه بوده حتی اقلی که آپشن سومه رو داره
1: یه مثل اینکه تکیگاهی داره
0: هر چند شاید تکیگاه تلخ ولی یک تکیگاهی هست
1: و شاید به خاطر همینه که مثل قبل دیگه با بقیه راهبه ها همراه نیست
0: آره دقیقه اولا فیلم جالبی بود از اون فیلمایی که واقعا آدم میگه یه بار بشنم از اول از بیخوبون راجب زندگی می فکر کنم داستان چیه؟ اینکه از بیرون بتونیم به قضیه نگاه بکنیم من واقعا خودم به شخصه اصلا هدف ما یه شورایی هم از این پادکست اینه که خیلی ها من شنیدم که فیلم ها را دست بندی میکنن من یه دوست داشتم گفت من اون روز فیلم کهنه دیدم به اسم انسپشن قدیمی هم نمیگه گفت کهنه خوشم
1: اینسپشن. انسپشن
0: هم یه قدیمی نیست. مثلا فیلم های بیست
1: و اینا روی چی میگه؟ آره بیست
0: جدید مستنی نه 1920 آره همون دیگه منم 1920 به بعد جدید من مثلا میبینم یه فیلمی مثلا دهی چهله میگم اه این مثلا جدیده اتقل صوت داره فیلم و دوستم میگم آره انسفشن فیلم کهونه بود ولی دیدم خوشم حالا اینو به خاطر میخواستم بگم که به نظر من سینما این قدرام تسبندی این توری نداره که این فیلم سیاسی فیده نبینم این فیلم جدیده ببینم این فیلم نمیدونم مال اروپا است فیلم من فیلم بعدی که گفتم میگن آخره من فیلم ایرانی کلا نمیبینم بعضیها میگن
1: من انیمه نمیبینم
0: حالا نمیگم کیا نه من ندیدم تا حالا نمیگم نمیبینم نمیخوایم ببینیم نه یه جورایی انگار مثلا دیدی آدم مثل سریال فرنس میدونی که باید فلان کارو انجام بدی ولی یه دوباره یه بهونه میگرد که اون کارو نکنی. یه جوری انیمه دیدن برام همیشه شد و نه، قطعاً باید از رو جذب بکنم و حتما انیمه ببینم. حالا آره ولی به نظرم سینما دسته دستبندی زیاد نداره.
1: حتی به زنه من کم کم دارم البته به این نتیجه میرسم که از فیلم‌های خیلی بی میتونیم می‌تونیم یه نتایجی بگیریم که شاید نسبت به فیلم خیلی دور باشه ولی خیلی تاثیر رو بمذاله
0: راست میگی خیلی جالب آره آره رسمی اصلا فقط کلم راجبه کم هم رو تو اپیزود مقدمه هم صحبت کردیم اگه یه چیز خیلی فرب
1: بازش... که حتی یه چیز خیلی فری هم میشونه بمون یه تاثیر خیلی بزرگی بگیره بزرگی بذاره مثلا یه حرف زدن یک کاراکتر حتی نوع لباس پوشیدنش یا یه فیلمی که مثلا این فیلم ایداراجه ای به خب پس‌عفه‌ی زندگی هم ب... اشاراتی داره و ما اونو دریافت کردیم شاید بتونیم یه خیلی متفاوت تری بگیریم یا همین مفهومو از یه فیلمی بگیریم که در نگاه اول هیچ ربطی نداشته باشه
0: برای منم خیلی اتفاق افتاده اینطوری از واقعا از فیلم ها اون پیام اصلیشون که خود آدم میگه اوکی دیگه اینو می‌خواد بده ولی لابلش یه سری چیزایی رو آدم باش چون میگن یعنی همزاد پنداری می‌کنه که اصلا به ذهن خیلیا نمی‌رسه و درهای به نظر من اگر مخاطب آم میشهید خیلی اصلینی سوالشون قبل از دیدن فیلم این باشه که این فیلم رو من اگر ببینم حوصلم سر نمیره نمیتونم واقعا خودم رو جای همه بذارم بگم حوصلم میره یاشون
1: روزش داره.
0: ولی به طور اوبرال به نظر من حداقل من میگم و تجربه خود منه شاید بر خیلی کارساز نباشه. فیلم خسته کننده نیست ایده یعنی از اون فیلمست که ببینی، خسته نمیشی، پشیمون نمیشی از دیدنش، حتی, خانشوش اگر، خانشوش. حتی اگر مخاطب عام سینما باشی، سینما رو خیلی جدی دنبال نکنی، یعنی فقط به خاطر فانش هم سینما رو ببینی، به نظر من خیلی جذاب تره نسبت به بعضیت فیلمای های ابرقهرمانی دیگه، <تصفيق>
1: یه چیزی هم هست اینه که بعضی از فیلم ها بعضی از کتاب ها حتی یه فصل خاص خودشونو دارن نیمیدونم چرا ولی تو اون فصل بیشتر که ایدان جزو فیلم هاییه که به نظر من فصل پاییز و زمستون ببینی بیشتر میچسبن می و, تم، و تمام فیلم های کشلوفسکی آره محقا و خودم مثلا زمستون رو بیشتر دوست دارم که ادبیات روسیه بخونم آره
0: راست میگی حال نمیده اصلا چیز بود
1: و به خاطر همینه که شاید اموز با برف بارید اینقدر زغف کردم چون دقیقا بودم
0: مودم این آره. راست میگه من یادمه که کتاب داستان دو شهر رو که میخوندم اون هم اینطوری فضایی این شکلی داره فضایی سردی داره بر، در بخشی از اون.
1: انگلستان دیگه
0: در جاهای مختلفی داره میگذره داستان ولی غالبا اون حسه این که تو برف مثلا رفتن جنگیدان این داستان ها و اون کتاب رو من اطمان زمستون یادمه میخوندم خیلی تجربهش باها تر میشه یا من هر موقع زمستون میشه میرم The Hateful Eight تارانتینو رو یه دور میبینم خیلی آدم. آره آره آدم با تک تک سلول های بدنش سرما رو میتونه تو این فیلم حس بکنه تو یعنی در رو میبندی حس میکنی دمایه 20 درجه رفت بالتر در رو باز میکنی 20 درجه افت کرد قشنه میتونی حسش بکنی وقتی
1: فیلم رو میبینید دوست داری که چایی بخوری آره میخوای چند تا فیلم که به درد این فصل هم میخورم آره معرفی کنیم یک
0: آره. آره. کتاب گفتی کتاب هم داری آره، یک کتاب هم, هم صحبت دم. میکنیم آره The Hateful Eight بعد بدونم.
1: من گفتم همه یه فیلم های مخصوصا سریال دکالوگش که از روی ده فرمان موسا ساخته شده ولی فکر فیلم مصح... سریال مصابیه ها
0: دیگه فیلم هایی که مرتبط با تم زمستان دارن چرا چیزی به ذهنم نمیرسه؟
1: همونه اینجوری بجرده درم خواهیی چیزی فکر کنه از ذهنش میاد. الا راجب کتابم ادبیات روسیه خیلی واقعا خوب میده داستان کوتاه های چخوف حتی که داستان این بولندش ادبیات روسیه رو ما با کتابای خیلی قطور و جلدی میشناسیم ولی داستان کوتاه هم هستن که میشه باهاشون ارتباط برقرار کرد همین داستان کوتاه های چخوفه که یه کتاب به اسم همسر و نرد همسر البته تجریج چاپ نمیشه که ترجمه آقای برابه
0: این کتاب ها رو یه بار دیگه بگو که من یادم ما اپیزود قبلی کتاب بوتیقه های رو یادمون رفت تو دسکریپشن بذاریم بگو من اینجا بنمیسم که یادم باشه تو دسکریپشن بذاریم
1: کتاب همسر و نقد همسر نشر علمی فرهنگی ترجمه آتش براب در اون کتاب uh, یا های یک دیوانه یک گوگل،
0: یاد داشته یک دیوانه من از گوگل اصلا خوشم نمیاد. میاد اون یک کتابی داشت ملخ بود فکر کنم کتاب
1: آقای دیگه از نیکولای
0: گوگل بود اصلا هم چرا باش ارتباط برانه کلا من تهمه چیز سورالیستی دوست ندارم از کافکا هم زیاد خوشم نمیاد مثلا. خواستم
1: بگم که احتمالا کافکا هم دوست ندارم و چی
0: یه بار کی کتاب رو <تصفيق> یا
1: داشته یک دیوانه داستان های چخوف داستان کوتاه های گوگل
0: ببخشید
1: <تصفيق> مترجمش خشایر دیهمیه ولی انتشاراتش رو فراموش کردم و دیگه از ادبیات داستان کوتاه های چخوف هستش که ترجمه های گلشیری این از داستان کوتاه ها بعد از داستان های بلند ادبیات روسیه من خودم الان دارم آنا کارنینا می خونم و خیلی توش غرقم خیلی لذت بخشه برایم.
0: بله. کتابی هم که اینجا داری رو هم یه <تصفح> کلیت میگیم. این
1: کتابی که آورده مربوط به هولوکاسته. چون این فیلم هم به هولوکاست رفت داره ولی یه روایت خیلی متفاوتی از هولوکاسته. برخلاف اکثر فیلم ها نمیاد دقیقا واقعا رو نشون بده که حالا مثلا یهودی ها رو جرم میکنن میبرنشون مثلا همومه بخار میگیرن یا اذیتشون میکنن. برخلاف اونا، ایدا هم یه نسل بعدو نشون میده که چه جوری هولوکاست رو زندگی آدم‌ها تاثیر گذاشته. این کتابم هم دقیقاً همینه، شرایط دیگه ای از جنگونشون نشون میده که خیلی باهاش آشنا نیستی. اینم دقیقا قبل جنگونشون نشون میده، جاهایی که آلمان نازی تازه داره شروع به شکل گرفتن میکنه. و داستان درباره باره دوتا پسر نجوانه که با هم هم مدرسه هستن که یکیشون یهودیه و یکیشون یه آلمان و چه دوستای
0: خوبی باشن من تامجری
1: میشونم دقیقا دورهیه که هیتلر میخواد قدرت بگیره و چه تأثیر رو زنگیشون میذاره اسم کتاب دوست بازیافته هستش نوشته فرید اولمن یه کتاب خیلی کوتاهی یه روزن میشه تمومش کرد جیبیه و کلن 112 سفرست ترجمه آقای صحابی و انتشارات ماهی می که از خوندنش لذت برای یه
0: توضیح هم راجع به هولوکاست بدیم که هولوکاست یک سری مجموعی از اتفاقات بود که نازی های آلمان علیه یهودی ها به خصوص لح- یهودی های انجام دادن و خیلی واقعا می که وحشیانه اونا رو یا می همشون رو یا مثل عیسی مسیح به سلیب می یا این که می بردن ارد و میلیون ها یهودی کشته شد در دورانه دورانی که نازی ها قدرت رو برعهده داشتند فیلم های زیادی هم راجع به هولوکاست ساخته شده در جمله فیلم دپیانیست فهرست
1: شیندلر
0: فهرست شیندلر خیلی کتاب خوبیه برای یعنی که بر اساس واقعیت اصلاً دو
1: تاشون آره
0: و واقعا من معتقدم یهودی ها مظلوم ترین انسان دنیا هستند من تایید میکنم که اسرائیل رو نمیگم یهودی ها رو میگم <تصفيق> حالا بعدا دردسنش واقعا آخه یهودی ها خیلی زجر کشیدن مثلا هولوکاستی که اتفاق واقعا میشه گفت در ابعاد بشریتی یکی بی شرمی تمام واقعا
1: جالبه خیلی ها هستن که هولوکاستو نفی میکنن
0: میگن نبوده مثل خب زمین خب تخته <تصفيق> و اهلا بعد این همیشه هر کشوری رفتن یهودی ها یعنی تو تاریخ یهودیارا میبینیم هر کشوری رفتن از اون کشور اخراج شد هر کشوری رفتن از اون کشور انداختنشون بدبختار رو بیرون خیلی زندگی سختی داشتن حالا با الانشون کاری ندارم ولی در طول تاریخ یهودی ها خیلی مظلوم بودن و اگر واقعا که میخواد مزلومیتشون رو بهتر درک بکنه به نظر من بدر آره. is... فیلم شیندلر لیست یا فهرست شیندلر رو دیدی؟ آره، لایف از بیوتیفول آره. اون فیلمه زیادی راجبه هولوکاست ساخته شده، راجبه کش و کوچ داره نازی‌ها. پادکست راو کاست یک اپیزودی داره. اسم اپیزود دقیقا یادم نیست ولی راجبه کاراکتری به اسم آنه اه... که عکس کاورش مجسمه خود اون آنه هستش. اسم اپیزوده هم نمیدنم آنه چیچی چی هسته یا آنا چیچی چی. که داستان, داستان واقعی یک دختری رو داره روایت میکنه یک دختربچه رو که همراه با خانوادش سالیان سال پناهگاهی میمونن تا از دست نازی ها به دور باشن خیلی داستان جالبی داره به نظر من از پادکست راوکست این اپیزود رو گوش بده شنونده
1: الان یه فیلم دیگه هم یادم اومد Inglourious Bastards که که <laughs> قرار پروتراژ بشن هفت بزنین <laughs> خیلی فیلم
0: خوبیه اصلا واقعا بازی براد پیت عالیه تو این فیلم <laughs> بازی براد پیت و کریستوفالس واقعا فوق العاده من بهتر فیلم تارانتینایی که دیدم همین Inglourious باستردز حتی از پال فیکشن هم بیشتر دوستش دارم این فیلمو خب آه، یه بار یک اسم کتاب رو بگیم دوست باز
1: چی؟
0: یافته دوست باز یافته نوشته فرد اولمن ترجمه مهدی صحابی چاپ بیست و یکم ماهی
1: احتمالا به چاپ بیست و دو یا بیست رسیده
0: خیلی عالی صحبت پایانی
1: صحبت پایانی خواستی ندارم این
0: <تصفح> خیلی عالی مرسی از همام شنوندگان که با ما همراه بودید اگر دارید این اپیزود رو امروز چندومه 11, 11 آذر دارید حالا 11 آذر به بعد دارید گوش میدید ما اپیزود بعدی راجب سریال لاکاسد دپاپل یک ویژه اپیزودی داریم که دوتا اپیزود خواهد بود به مناسبت تموم شدن این سریال و بعد از اون هم داستان, داستان میگن اتفاقات خوبی رو در واقع پیش رو داریم راجع به انیمه ها قرار مفصل صحبت بکنیم مهمان هایی رو خواهیم داشت توی پادکستمون سینما سعی خواهیم کردی که هم از فاز فیلم ها بیایم بیرون کلیت مثلا یک سری اتفاقات رو جریانات سینمای رو سینمای کشور رو یک ژان سینمای خاصی رو مورد بررسی قرار بدیم و امیدوارم که با ما همراه باشید و اتفاقات هییاجانانگیزی رو. بتونیم رقم بزنیم مرسی که با ما بودید